0: De vorige Bijbelstudie, eind januari, zijn we begonnen met 1 Samuel 19. Dat was uh, studieavond 44, vanavond de 45ste studie over koningen en profeten in Israël. En we zijn eigenlijk nog steeds bezig met koning Saul. De eerste koning van Israël, koning Saul. We zijn nu zo'n beetje uh, in de introductie naar de tweede da koning, David... Maar eh, die zal, die zullen we voorlopig nog wel even tegenkomen. We hebben de vorige keer gelezen uit 1 Samuel 19, vers 1 tot en met 18. Vanavond lezen wij 1 Samuel 19, vers 8 tot en met 18. Vers 1 Samuel 19, vanaf vers 8. En u weet, ik lees uit de NBG. Toen nu de oorlog opnieuw uitbrak, trok David uit en streed tegen de Filistijnen... Hij bracht hun een grote nederlaag toe, zodat zij voor hem op de vlucht sloegen. Maar de boze geest des heren kwam over Saul, toen hij in zijn huis zat met zijn speer in de hand. En David tokkelde de snaren, net als broeder Dave dat ook zo verdienstelijk doet. Vers 10, toen trachtte Saul David met de speer aan de wand te spietsen. Maar deze ontweek Saul, zodat hij met de speer de wand trof. Verklap u vast, toen had David de speer uit de wand kunnen trekken en naar Saul terug kunnen gooien. Dat heeft hij niet gedaan. Daarop vluchtte David en ontkwam in die nacht. vers 11. En Saul zond boden naar het huis van David om het te bewaken en hem desmorgens te doden. Maar Michal, de vrouw van David, deelde hem mee. Indien gij vannacht uw leven niet weet te redden, zult gij morgen ter dood gebracht worden. Toen liet Michal David door het venster naar beneden. Hij ging op de vlucht en ontkwam. Daarop nam Michal de terafim, dat is een afgod, en legde die op het bed. Zij legde een net van geitenhaar aan het hoofdeinde daarvan en spreidde er een kleed over uit. Toen zond Saul bodem om David te halen. Maar zij, dat is Michal, zeiden hij is ziek. Dat was toen ook al veel griep. Daarna zond Saul de bodem om naar David te gaan met het bevel. Brengt hem op het bed tot mij... Opdat ik hem dood. Toen kwamen de boden binnen en zie daar lag de terafim, die afgod, op het bed met het net van geitenhaar aan het hoofdeinde daarvan. En Saul zeide tot Michal, waarom heb gij mij zo bedrogen, dat Gij mijn vijand liet gaan, zodat hij ontkomen is. Maar Michal zeide tot Saul, Hij, en dat is David, zeide tot mij: Laat mij gaan, waarom zou ik u doden? Dat was allemaal nogal fris. Vers 18, nadat David gevlucht en ontkomen was, kwam hij bij Samuel te Rama. Dat is de hoop waar vanavond Monika het over had. Nadat David gevlucht en ontkomen was, kwam hij bij Samuel te Rama en deelde hem mee al wat Saul hem aangedaan had. Daarop ging hij met Samuel weg en zij bleven te najot. Tot zover, voorlopig. De vorige bijbelstudie, eind januari, hebben we gezien dat ook hier in 1 Samuel 19 we de schoonheid van de ware David kunnen zien, Jezus. Want u weet inmiddels wel, David is in een groot, gedurende een groot deel van zijn leven een schaduwbeeld van Jezus Christus. En ik heb u al gezegd dat God noemt zijn zoon Jezus in Ezekiel mijn David. En David hij heeft natuurlijk ook een heleboel scheve schaatsen gereden. Maar David op bepaalde momenten eh, is een schaduwbeeld van Jezus. En we leren in David Jezus herkennen. We hebben dat gezien de vorige keer in de getuigenissen van Jonathan. Dat gaan we niet herhalen. En in enkele andere versen. We zagen bijvoorbeeld vorige maand in 1 Samuel 19 dat Jezus Gods welbehagen was. We hebben gezien dat Jezus is de bron van onze blijdschap. We hebben gezien eind januari. Dat Jezus de zeer kostbare is. Die wij hoog achten. En dat hij onze verlosser is. We hebben allemaal gezien in de prachtige getuigenissen. Die Jonathan aan zijn vader gaf. Want ja, ja. Ik heb u verteld de vorige keer. Saul wilde David doden. En toen heeft Jonathan een. Laten we maar zeggen. Een goed woordje voor David gedaan. Maar in, die, in, in, die, in dat goede woordje. In dat getuigenis van David. Krijgen we weer een. een, een een diorama van de schoonheid van de ware David. Dat is het mooie van het woord van God. En ik heb u de vorige keer ook gezegd... als u het Oude Testament leest en u zegt... wat is dat toch allemaal moeilijk... moet u zichzelf altijd voorhouden... wat leer ik hier van Jezus Christus? Want u leert van hem meer in het Oude Testament... dan in het Nieuwe Testament. Wat voor thema's gaan wij vanavond behandelen? Dat zijn er vijf. Allereerst het eerste thema van vanavond... bemoedigd worden... Door de ware David, Jezus. Ook in lijn met wat vanavond Monika gezegd heeft. Dat is ons eerste thema vanavond. Het tweede thema, dat is, Saul wil David opnieuw doden. Hij had het al een paar keer geprobeerd, maar dat wilde hij in 1 Samuel 19 nog een keer doen. En daarin zien wij in schaduwbeeld het lijden en sterven van de ware David, Jezus Christus. En ons derde thema, zal als schaduwbeeld van ongeestelijke christenen en leiders we hebben al vaker gezien in de afgelopen studies dat je in Sal heel goed herkent de zwakke geestelijke leiders van vandaag. Die wel van een grote volle zaal houden en van een volle collectezak, maar die als het om geestelijke dingen aankomt zwak zijn en eh, niet staan voor de waarheid van het woord van God. Komt dat voor? Het is niet te meten, zo vaak als dat voorkomt. En in Saal zien wij een schaduwbeeld van ongeestelijke leiders... maar ook van ongeestelijke christenen. Want iemand kan wel zeggen, ik ben christen... maar, maar heel veel christenen, laten we maar tussen aanhalingstekens zeggen... lijken op Saal. En het vierde thema van vanavond, Davids vrouw Michal... met lessen voor het christelijke gezin. Want deze Michal die bakte ze bruin... En legde op de plek van David een afgod. Zoals vandaag de dag in een heleboel christelijke gezinnen op de plek van de ware David, Jezus, een afgod ligt. En het laatste thema, en we weten niet of we daar vandaag aan toe komen, maar dat is helemaal niet erg. Dat is dat David is bij Samuel en daarin zien we Jezus als toevluchtsoord. Het is mooi ook wat Monika vertelde over dat AZC, over deze Irakees. ...en eh, allerlei andere lieve mensen die daar zitten... En, eh, ...en gelukkig dankzij het geloof in Jezus... ...in hem een toevluchtsoord, een schuilplaats vinden. Dat zijn zo'n beetje de thema's uit 1 Samuel 19. Nou, ik heb u de vorige keer ook gezegd... ...toen ik er zo over nadacht over 1 Samuel 19... ...toen dacht ik, nou, nou daar zit niet zoveel in als in 1 Samuel 18. Maar dat is nou het kostbare van het woord van God. Ga je daarin duiken, dat moet je dus wel doen... ...kost tijd, kost energie... ...dan ontdek je dat bijna elk woord een betekenis heeft. En ik hou van bijbelstudies waarbij elk woord voorbij komt. Niet het globale werk. Wij zijn in Haalem bezig met de spreuken, het, het spreukenboek. Daar kun je dus heel, uh, uh, zeg maar, daar kun je heel beschouwend over praten... ...over al die dingen die daar staan... ...en dan kun je zeggen dit is waar, dat is waar. Maar ik ga woord voor woord. Want het woord van God is een schatkamer... ...en daar moet je in afdalen... En dan moet je kijken naar de schatten die in elk woord van de Bijbel zitten verborgen. Dat is het mooie. Dat is geen muggenzifterij. Dat is nou het verschil tussen de Bijbel en elk ander boek op deze aarde. Dat bewijst ook dat de Bijbel door God is geschreven. Want er is niemand, die dat. dat klinkt een beetje gek, die dat verzinnen kan. Als een mens de Bijbel zou hebben geschreven... En er zijn een hoop mensen die denken dat, dan zou er geen dorp of stad zijn wat in de stambeeld stond voor die man. Want de Bijbel is nog steeds het meest gelezen, meest vertaalde en meest gedrukte boek ter wereld. Er zijn bijna honderdduizend mensen die de, de wereld ingaan en zich bezighouden met het vertalen van de Bijbel in een, in, een, in, een, in, een, in een regionale taal. Er is geen boek in de wereld dat dat voor elkaar krijgt. Mensen die hun rijkdom en goed en geld opgeven, gaan, gaan naar een of ander moeilijk Afrikaans land gaan. Daar tien jaar nemen om de taal te leren. Een of andere Oomba-Knoomba-taal. En dan in die taal de Bijbel gaan vertalen in armoe en ontbering. Er is geen boek dat dat voor elkaar krijgt. De Bijbel is het woord van God. En dat is nou juist de charme. Dat betekent dat alles in de Bijbel heeft een diepe betekenis. Goed, het eerste thema... Dat is, wij worden bemoedigd door de ware David, Jezus Christus. Misschien zijn er hier vanavond wel die in de strijd zijn. Die, die het zwaar hebben. En eh, ik heb begrepen dat u vanochtend hebt gehoord over Israël. Dat werd aangevallen door Amalek. Eh, dat is een beeld van ons. Die worden aangevallen door Amalek. Amalek is een beeld van de Satan. Amalek betekent diep dal of vallei. Maar wij worden in die strijd... ...worden wij bemoedigd door de ware David. En dat is geen geintje. We hebben gelezen in 1 Samuel 19 vers 8... ...toen nu de oorlog opnieuw uitbrak... ...trok David uit en streed tegen de Filistijnen. Hij bracht hun een grote nederlaag toe... ...zodat ze voor hem David op de vlucht sloegen. Dat gebeurt vandaag de dag nog. Ik sprak vanochtend uh, in, een zuster die is, zit in een diep in een depressie... En die voelt zich aangevallen door de Satan. En, 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 en ze is een beetje aan het vertellen geweest. Dat doet hij heel smerig en heel gemeen. En toen heb ik haar daar ook voorgelezen dat, dat deze David de Filistijnen een grote nederlaag toebracht. Zodat zij voor hem op de vlucht sloegen. En ik heb tegen haar gezegd, er is maar één manier waarop, de, waarop die, die Satan die jou aanvalt op de vlucht slaat. Dat is... ...in contact staan met de ware David. En ook al doe je dat tachtig keer op een dag. Want als je gebeden hebt, heer kom mij te hulp... ...dan even later komt de Satan weer terug. En, maar uiteindelijk, in dat gevecht... ...slaat de Satan uiteindelijk op de vlucht. En dat is hier ook zo. Dat is een hele grote bemoediging voor vandaag. Want er zijn haast geen christenen... ...die niet op een of andere manier deze bemoediging nodig hebben. Misschien zegt u nou, bij mij gaat alles op rolletjes... Bij mij loopt alles geweldig en ik heb nergens behoefte aan. Dat kan, dat gunnen we u allemaal. Maar dan hebt u ooit een strijd of meegemaakt of het dreigt een strijd. Dan kunt u zeggen, wat bent u negatief? Dat is de wereld waarin wij leven. Het is de gebrokenheid van de wereld waarin wij leven. En als je al op de bergtop bent, dan ben je ooit in een dal geweest. En kan dat je weer gebeuren? Dan is er een bemoediging. De ware David. Waarom hebben wij die bemoediging nodig? Ja, kijk, u hebt die bemoediging niet nodig als u een slappe christen bent. U hebt die bemoediging niet nodig als u de kantjes erbij afloopt. U noemt zich wel christelijk en u gaat ook naar de dienst. Maar daar is het mee gezegd. Je kunt je tegenwoordig al heel gauw een christen noemen. Ik sprak laatst iemand die zegt ik ben christen. Ik zei waar blijkt dat uit? Nou, ik ga elke zondag naar de kerk. En heel veel mensen denken dan dat je dan een christen bent. Als je naar de kerk gaat, wel eens een liedje zingt en wel eens bidt. Eh, dan ben je voor de, voor de buitenwacht al gauw christelijk. Christenen, christen. Maar dat woord is ontzettend gedevalueerd. Kijk, als wij actief zijn in het christelijk geloof. Als wij, als wij actief bezig zijn met het woord van God. Als wij actief een gebedsleven hebben, dan pakt de satan aan ons. Zijn wij passief en slap, dan, dan uh, ik, ik geef u op een briefje, dan komt hij niet, want dan heeft hij u al. Paulus roept, en u weet het allemaal al, in Efeze 6 op tot actie. En dan zegt hij, doet de wapenrusting gods aan. Hij zegt niet, die heb je al aan en dan kan je niks gebeuren, zoals ook wel gepredikt wordt. Ga maar liggen in Gods badkuip en dat komt allemaal wel goed. Nee, in versen 6, vanaf hij doet de wapenrusting Gods aan. En dan, kunt u zeggen, en dan kunt u zeggen, ja maar de wapenen en zo, dat is toch allemaal militair, niks ervan. Dit is een geestelijke wapenrusting. Waarom zegt Paulus in Efeze 6, doet de wapenrusting Gods aan? Twee redenen. En die noemt hij ook. De eerste reden, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. En denk niet dat die duivel u met rust laat. Want vandaag de dag zijn er voor hem duizenden manieren om u te pakken. Dat kan gebeuren door verkeerde voorstellingen van zaken, dat kan gebeuren door dwaleer, dat kan gebeuren door social media, dat kan gebeuren door het nieuws, dat kan gebeuren door allerlei dingen die op u afkomen... En de Satan weet ook precies hoe hij dat bij u en bij mij moet doen. Denk, er, denk daar niet te min over en onderschat hem nooit. Doe het nooit. Dus de eerste reden waar Paulus zegt, doet de wapenrusting gods aan, dat moet je dus doen... ...om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. En de duivel probeert twee dingen, die probeert u... Het probeert u uh, uh, af te houden van het bezig zijn met de Bijbel. En probeert u af te houden van gebed. En probeert u te verleiden tot zonde. Probeert het, het contact wat wij hebben met God en met de Heer Jezus te verknallen. Hij probeert ons lauw te maken. En het beroerde is, daar is hij zeer succesvol in. En Paulus zegt, doet de wapenrusting Gods aan. Om te kunnen verstand houden tegen de verleiding van de duivel. En de tweede reden... Waarom hij zegt in Efeze 6 vanaf vers 11, doet de wapenrusting gods aan. De tweede reden, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. Wat is dat de boze dag? Dat is de wereld waarin we leven. Doe daar, eh, 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 onderschat dat niet. En ga niet een beetje zoetsappig lopen doen, want deze wereld is een puinzooi. En dat is niet de taal van een oude man. Eh, als, u, als u een goede krant leest en u kijkt naar het journaal en u kijkt om u heen dan leven wij in de boze dag. Er staat in, 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 in het Nieuwe Testament... dat in 1 Johannes de wereld ligt in het boze. Dat is niet de taal van een oude man... en ook geen doen denken. Als u eerlijk bent... en u kijkt eerlijk naar de dingen om u heen... dan is er maar één conclusie. Deze wereld ligt in het boze. En deze wereld houdt met God geen rekening... en maakt er een zootje van. En de leiders van deze wereld... De, de, de Xi Jinping en Trump en Poetin hebben maar één doel... ...de machtigste te worden. En ze zijn elkaar aan het vliegen afvangen... ...door, uh, door uh, elkaar af te luisteren via social media... ...en door via social media de landen te beïnvloeden. Het is een puinhoop. En lieve mensen, het spijt me, maar daar kunt u niet tegen op... ...en er is ook niemand in deze zaal die tegen kan... nou, ...dat valt wel mee. Ja, misschien in uw straat. En lieve mensen, Paulus zegt dus... ...doet de wapen rustig gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel, en die zijn heel smerig, en om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En als u deze wereld niet boos vindt, moet u toch eens een goede krant gaan lezen, en eens naar een goed journaal gaan kijken, en eens goed om u heen kijken. En lieve mensen, dan kunt u zeggen, ja, maar daar moeten wij wat aan doen aan die boze dag. Wij moeten maar aan één ding doen. Dat is, de mensen oproepen zich te bekeren. Doe niet zo naïef door te denken dat wij die boze wereld wel wat beter kunnen maken. Ik hoorde laatst, ik, ik noem geen namen, uh, een, uit een, een christelijke uitspraak. Wij moeten doen waartoe God ons geroepen heeft, de wereld een beetje beter maken. Dat staat nergens in de schrift. Dat is zoetsappig politiek gezemen. Wij moeten de mensen oproepen zich te bekeren. Wij moeten de mensen oproepen Jezus aan te nemen. Wij moeten niet proberen deze boze wereld beter te maken, want dat is wel heel naïef en het is ook nog nooit gelukt. Wij moeten de mensen om ons heen Jezus verkondigen. Wat zegt Paulus? Wij moeten bidden voor de overheden dat zij zich bekeren, zodat wij een rustig leven kunnen leiden. Er staat niet, wij moeten bidden voor de overheden dat ze de goede beslissingen nemen, want iemand die zonder God leeft, neemt nooit de goede beslissingen. Maar wij moeten ze... Wij moeten, ze, wij moeten ze oproepen zich te bekeren. En als u aan politici denkt, noem al die namen maar op, laat, laat ze zich bekeren. Ik ken een broeder vroeger in Eindhoven, waar ik lang gewoond heb, die bad voor het hele kabinet op naam. En die bad, ik woonde in Eindhoven, die bad voor de raad van bestuur van Philips. En die bad voor allen, zoals Paulus zegt, die in hoogheid zijn gezeten. Die bad voor... Alle mensen die ertoe deden in die tijd, in de 60e, 70e jaren. En wat bad, bad die broeder? Dat ze zich bekeren zouden tot God. Dat ze de Heer Jezus zouden aannemen. Niet dat de boosheid wat minder boos wordt, want de boosheid komt, en ik heb het al gezegd, doordat mensen met God geen rekening houden. Dan kunnen, ze, dan kunnen ze allerlei lieve bedoelingen hebben en een fietspad aanleggen tussen de ene het dorp en het andere. En dat hartstikke fijn is voor de kinderen. Maar het, de wereld, zegt, Paulus, zegt Johannes, ligt in het boze. En Paulus zegt, in die wereld leven wij. Je moet je er niet mee bemoeien. Je moet je uh, wapenrusting aantrekken opdat je kunt, uh, de, de verleidingen van de duivel kunt weerstaan. En het, om weerstand te kunnen winnen in de boze dag. En wat zijn nou die wapenen? Dat zijn geen raketten en geen pistolen en geen geweren. Paulus noemt in Efeze 6, vanaf vers 11, twee wapens. U weet ze ook wel, daar staat, neemt het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En daar zitten bij de meeste christenen dan nou de kneep. En het tweede wapen, bid met aanhoudend bidden en smeken. In die geestelijke wapenrusting in Efeze 6 zijn de meeste wapens zijn verdedigend. Dus daar komt, komt, komen allerlei gevaren op ons af. En dat, dan hebben wij verdedigende wapens. De helm van het heil, het schild des geloofs. Maar deze twee wapens zijn aanvallend. Het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En bid met aanhoudend bidden en smeken. Want daar kan de Satan niet tegenop. Als de Satan de Heer Jezus probeert te verleiden... Wat doet de Heer Jezus? Doet de Heer Jezus dan met wapengekletten? Nee elke verleiding van de Satan antwoordt de Heer Jezus, er staat geschreven. En uiteindelijk verdwijnt de Satan met de staart tussen de benen. Want hij kan er niet tegenop. De Heer, de, de, Satan probeert Jezus te verleiden, zich voor hem te buigen. En dan antwoordt Jezus met, met het woord van God. En dan had de Satan weer weer woord kunnen geven. maar doet hij niet? En dan komt de Satan met de volgende verleiding. En de Heer Jezus de, de antwoordt hem met het woord van God. En uiteindelijk staat er, toen liet de Satan hem met rust. En daar staan er, en engelen kwamen en dienden Jezus. Dat is de kracht van het woord van God. Maar als ik het woord van God als wapen wil hanteren, moet ik het wel kennen. Dat is de clue. Bijna hop mensen die denken, ik ken de Heer Jezus, dat gaat allemaal vanzelf. Dat hele woord van God hoef ik niet te bestuderen. Want dat komt allemaal vanzelf. Er zijn nog wat mensen die daar denken. En eh, ik heb het verhaal als verteld van iemand die tegen mij zei... Ik hoef geen bijbelstudie te doen. Want ik zei tegen hem, waarom kom je nooit op de bijbelstudie? Ik hoef niet op de bijbelstudie te komen. Want ik heb de zalving van de geest en ik weet alle dingen. Toen heb ik tegen hem gezegd, daar heb ik nog nooit iets van gemerkt. Als dat bij jou zo is, dan moet je tot zegen zijn van de hele gemeente. En dan moet jij op alle vragen een antwoord hebben. Ik zeg maar, het is ook niet waar wat er staat. Het staat er wel, maar dat betekent wij hebben door de geest het vermogen gekregen om, om alle dingen die God in zijn woord heeft neergeschreven te begrijpen. Wij kunnen dat. Wij kunnen dat. Zijn er problemen? Oké, okay. Theresa, God bless you. En um, dus, dus wij, 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 wij kunnen dat. Maar, maar uh, het, het, dat wil zeggen, alle diepe gedachten van God... Hè? 1200 bladzijden Bijbel, die kunnen wij begrijpen. Niet omdat we zo slim zijn, maar omdat we de Heilige Geest hebben. En daar kan de Satan niet tegenop. En het tweede wapen is bidden met aanhouden, bidden en smeken. Daar kan de Satan ook niet tegenop. Zeker niet als we bidden in de naam van Jezus. Vandaar dat het, het gebed beëindigen met... wij bidden u dit in de naam van Jezus is ook om de Satan duidelijk te maken. Luister eens, jij kunt hier niet doorheen. Jij kunt hier niet doorheen prikken. Dat lukt je niet, want we hebben gebeden in de naam van Jezus. Ziet u? Dus Paulus zegt eigenlijk, ken het woord van God. En als je in dienst bent, dat ben ik niet geweest, maar als je in dienst bent en je, wil, en je gaat bij de artillerie, dan krijg je maanden training om je wapens te hanteren. Als iemand in het leger met een tank rijdt, of, hij, of met een Kalashnikov of noem het op, zegt... Of met een AK-47, weet ik het. Dan krijgen de soldaten maanden training. Want je kunt zomaar niet dat wapen hanteren. Dan gebeuren er allerlei rare dingen. Dan krijg je training in. En, en zo hebben wij als wapen tegen de duivel en tegen deze boze wereld het woord van God. Maar dan, in dat wapen moet je je bekwamen. En dat kost eh, tijd. En dan, en dan is, er, is er kracht. En dan is er, dan is er overwinning in de strijd. Maar, zegt u ja, ik wil dat ook wel, die wapenrusting. Want ik word aangevallen door de Satan, en als het vandaag niet is, is het morgen wel. En ik begrijp ook best dat wij leven in een boze wereld. Eh, ik ben helemaal niet zo, eh, zo irreëel denkend dat deze wereld niet boos is. Ik zie dat ook. Ik zie dat zelfs in mijn eigen omgeving. Ik zou daar mezelf wel te weer tegen willen stellen om de verleidingen van de Satan te kunnen weerstaan en om de boze wereld te kunnen weerstaan. Daar hebben we hulp bij nodig. En die krijgen wij gelukkig. Want wat lazen wij in 1 Samuel 19, vers, vers 8. Toen u de oorlog opnieuw uitbrak, dat kennen wij allemaal, elke dag, trok David als beeld van Jezus uit en streed tegen de Filistijnen. Hij bracht hun een grote nederlaag toe, zodat zij voor hem David op de vlucht sloegen. Ziet u dat? Wij lezen over de ware David, Jezus, in Efeze 1, hoe overweldigend groot Jezus' kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte van zijn macht. Als u denkt, ik ben zwak, ik weet het niet, levert u zich maar uit aan de ware David, Jezus Christus. Hoe overweldigend groot Jezus' kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte Zijner macht. En we lezen over de ware David Jezus in Efeze 6, dus vlak voor de wapenrusting, vers 10, wees krachtig in Jezus en in de sterkte van zijn macht. En dat is de kloof. En dat is geen, uh, hoe zal ik het zeggen, dat is geen theorie. <coughs> dat is geen theorie, want u zult tegen mij zeggen, nou, dat, ik ben het helemaal met u eens. Zo niet, dan hoor ik dat graag. Maar uh, ik ben het helemaal met u eens. Maar ja... Nou komt daar die aanval, nou komt daar het besef van die boze wereld. En nou hebben wij dat zwaard van de geest, wij hebben het gebed. Toch hebben we de hulp bij nodig en dan zegt de Heer Jezus, ik ben er. En, in, en, en, en Paulus noemt dat zo mooi naar de werking van de sterkte van zijn macht. Even terug naar 1 Samuel 19. Deze David eh, deed wat Saul niet kon, de Filistijnen overwinnen. Saul was zo'n slappe hap. Dat, 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 dat gevecht tegen de Filistijnen, daar dat, dat, dat bakte hij niks van. En hier even, even zo in één vers. Toen hij de oorlog opnieuw uitbrak, trok David uit en streed tegen de Filistijnen. Misschien deed hij het wel alleen. Maar, en dan staat er, hij bracht hun een grote nederlaag toe. Daar staat niet, hij uh, gaf leiding aan een peloton of aan een uh, aan regiment... Uh, ...dat, uh, dat dus Filistijnen een grote nederlaag toebracht... Nee, daar staat hier gewoon... ...hij bracht hun een grote nederlaag toe... ...zodat zij voor hem... ...niet voor hem, met een N van Nico... ...maar met, voordat ze voor hem David op de vlucht sloegen. Net als Jonathan... ...dat weet u nog wel jaren geleden... ...die alleen met zijn wapendrager... ...op gezag van God... ...en op, als gevolg van de opdracht van God... ...ook tientallen Filistijnen overwon. Die Filistijnen die een aantallen... ...onneembaar groot waren... ...maar... maar ...overwonnen werden. Zoals vandaag de dag de strijd van de Satan een strijd lijkt die we nooit kunnen winnen. Hier, hij bracht hun een grote nederlaag toe, zodat ze voor hem op de vlucht gingen. En David is hier een beeld van degene die ons voorgaat in de strijd, Jezus Christus. En dat is een bemoediging als u tegen de week opziet en u denkt, ja, vanmorgen de komt de strijd weer... En overmorgen komt de strijd weer, en dan komt de strijd weer, en dan eh, ga maar op de knieën en lever u uit aan de ware David. Dat is de bemoediging van 1 Samuel 19. En de tweede thema van vanavond is dat die Saul, het is wel een man hoor, die wil David opnieuw doden. Dat had hij al een paar keer geprobeerd, maar hij wil het nog een keer. In 1 Samuel 19 probeert Saul het zes keer. In vers 1, Saul sprak er met zijn zoon Jonathan en met al zijn dienaren over om David te doden. Vers 2, zodat Jonathan aan David meedeelde, mijn vader Sal, tracht u te doden. Derde keer vers 5, waar Jonathan tegen Saul zegt, waarom zou gij u dan aan onschuldig bloed bezondigen door David zonder oorzaak te doden. Vers 4, vers 10, toen trachtte Saul David met de speer aan de wand te spietsen. Nou, dan ben je wel dood. 1 Samuel 19 vers 11. En Saul zond bodem naar het huis van David om hem te bewaken en hem de morgens te doden. En de zesde keer dat hij het probeert, in vers 15. Daarna zond Saul de bodem om naar David te gaan zien met het bevel. Brengt hen op het bed tot mij, opdat ik hem dode. Waarom vestig ik hier nou de aandacht op? Want dat is zo leuk niet. Deze David... ...die dus met de dood wordt bedreigd... ...spreekt van Jezus Christus. En we hebben het al vaker gehad over Jezus' dood. En het erge van het feit is dat we het hebben over Jezus' dood... ...is dat, zoals ik u al vaker heb gezegd... ...Hij was de enige mens die niet hoefde te sterven. Want het gevolg van de zonde, zegt Romeinen 6, is de dood. Maar Jezus had nooit gezond. En toch... En toch moest Jezus in de dood gaan, maar hij is niet gedood door de omstanders. Hij bepaalde zelf het moment van zijn dood. Sommige mensen zeggen hij heeft zo geleden in de geesteling en zo, hij is uiteindelijk van uitputting gestorven. Dat is de grootste fout die een mens kan maken, want Jezus bepaalde dat moment zelf. En aan de hand van 1 Samuel 18, dus het hoofdstuk hiervoor, hebben we al besproken hoe zwaar Jezus' omwandeling was. Hoe zwaar zijn lijden was al voor het kruis. Binnenkort is het weer Pasen, de tijd gaat vlucht en dan denken wij aan zijn lijden en dan, en dan, en dan, dan, dan denken wij aan het lijden op het kruis. Maar zijn lijden, daar hebben we het al eens over gehad, dat begon al toen hij hulpeloos in de armen van Maria lag en met zijn ouders moest vluchten, anders zou hij worden gedood. En wat was nou het ergste lijden wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt? Let u goed op. Jezus is dus, op het kruis heeft hij geleden voor de zonde, maar het lijden was die 33 jaar daarvoor er ook al. En wat was het ergste lijden wat de Heer Jezus meemaakte van de geestelijke leiders in zijn tijd? De vrome, de vrome figuren, de oudsten, de farizeeën, de schriftgeleerden, de priesters, de overpriesters, de hogepriester. Ziet u hoe bedorven ze waren? Dat waren notenbenen mensen. ...die door God zelf waren aangesteld. Dat waren notermee mensen die in het volk van God, in het volk Israël... ...een bijzondere verantwoordelijke positie bekleden. Mensen die het hele Oude Testament uit hun hoofd kenden... ...en exact wisten, deze Jezus is de vervulling van profetieën uit het Oude Testament. En ik heb al eerder gezegd bij 1 Samuel 18, ze waren jaloers. En zij hebben feitelijk... Die 33 jaar voor het kruis, Jezus het leven zuur gemaakt. Dat waren niet de tollenaars en de zondaars. Dat waren niet de mensen aan de rand van de samenleving. Daarvoor was de Heer Jezus genadig En ze deden ook allemaal beroep op Jezus genade. Maar die oudste, de farizeeën, de schriftgeleerden, de priesters, de overpriesters, de hogepriesteren, die waren volkomen bedorven. Alsjeblieft, doe daar niet positief over. En zij hebben het lijden van de Heer Jezus voor het kruis eh, ontzettend erg gemaakt. En weet je hoe de Heer Jezus die intense vijandschap van de geestelijke leiders onder het volk Israël, hoe de Heer Jezus die onder woorden brengt in Matthäus 16? Daar zegt hij: Let u op, ik zal veel moeten lijden van de zijde der oudsten overpriesters en schriftgeleerden. En wij maar denken dat de Heer Jezus alleen maar op het kruis heeft geleden. Er staat natuurlijk dat de Heer Jezus heeft, uh, is, heeft, is gegeesteld, uh, is, de heer Jezus heeft door de kroon gehad. Natuurlijk was dat erg, maar toch staat er niet in de schrift dat hem dat lijden opleverde. De enige wat de heer Jezus hier zegt in Matthäus 16, ik zal veel moeten lijden van de zijde der oudsten overpriesters en schriftgeleerden. Daarna heeft de Jezus twee keer geleden, daar staat in Hebreeën het lijden van de dood. Dat is voor Jezus heel erg, want hij was de levensvorst. En het lijden van de zijde van God vanwege de zonde. Ja, u weet, in het oude testament heb je een heleboel offers. En al die offers spreken ook van Jezus. En je hebt het zondoffer en het schuldoffer, daar hebben we het alles over gehad. Dat spreekt van zijn lijden voor de zonde en voor de schuld. Dat waren offers waarbij dieren geslacht werden en waarbij dieren werden geofferd. Maar er was nog een offer, daar kwamen geen dieren aan te pas, ook geen bloed. Dat was het spijsoffer. En het spijsoffer vertelt ons over het lijden van de Heer Jezus tot aan het kruis. Dat lijden begon al toen hij geboren werd. Dat lijden heeft... Hij, uh, heeft uh, dat, en dat, heeft, dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Ik heb al eens genoemd, er staat in Hebreeën 12. Jezus die zulke tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. En uitgerekend als het gaat om de mensen die het konden weten. Over de geestelijke leiders in Israël. Zegt Jezus in Matthäus 16 vers 21. Ik zal veel moeten lijden. Toen moest het kruis nog komen. Van de zijde der oudsten overpriesters en schriftgeleerden. Zie u? En ook in 1 Samuel 19 zien wij in Saul, in schaduwbeeld, de geestelijke leiders in Jezus tijd. Zo slap als Saul was, zo slap waren ook die geestelijke leiders, die alleen maar interesse hadden in het aanzien door het volk en probeerden Jezus, waarvan zij wisten dat hij, dat hij de beloofde was, waarbij Jezus zouden kunnen overtroeven. En dat hebben we gezien in Samuel e 18 en hier in Samuel e 19 zien we het opnieuw. Dan zien we opnieuw, zoals ik u al zei, Saul als schaduwbeeld van de leiders in Jezus tijd. En in David ziet u in schaduwbeeld Jezus lijden vanwege de Sauls om hem heen. Want toen de Heer Jezus hier 33 jaar op aarde rondwandelde, werd hij omgeven door Sauls. En ik vestig uw aandacht op iets zeer bijzonders. Ik heb het al genoemd. Ik heb u verteld dat Saul uh, spiet, uh, die, die gooide de speer naar David. En daar staat er toen... trachtte Saul David met de speer aan de wand te spietsen. Maar David ontweek Saul... zodat de speer de wand trof. En ik heb u, ik heb u, ik heb u al... Uh, ...iets vertelt daarover is u waarschijnlijk nooit opgevallen. Maar, maar toen die... Toen die toen, toen ...hier staat David... ...en daarnaast komt de speer... ...naast hem in de wand. En ik heb u al verteld... ...David had de speer kunnen pakken. En die speer kunnen omdraaien... ...en, en naar Saul terug kunnen werken. Dat heeft hij niet gedaan. Maar het was ontzettend makkelijk geweest. Die speer pakken... en naar Saul gooien. Maar deze David is ook hierin een beeld van de Heer Jezus. En zien we zijn schoonheid. Let er goed op. In Johannes 19 zegt Pilatus tegen Jezus. Moet je opletten. Weet gij niet dat ik macht heb om u te kruisigen? Weet gij niet dat ik macht heb om u te doden? Weet gij niet, bij wijze van spreken, dat ik een speer kan pakken en u kan doden? En weet u niet dat ik daar macht voor heb? wat zegt de heer Jezus? Gij zoudt geen macht tegen mij hebben indien het u niet van boven gegeven waren. Ik zeg het met eerbied. De heer Jezus had ter plekke die macht van Pilatus af kunnen pakken. O ja, Pilatus. Denk jij, denk jij dat jij, omdat jij een Romeinse stadhouder bent, macht hebt om mij te doden? Die macht heb jij niet gekregen van de Romeinse keizer. Die macht had je niet als die u niet van boven gegeven waren. En ik, ik, ik vul het maar aan. Jezus had kunnen zeggen, ik kan hem nu ter plekke van je afnemen. Ik kan ter plekke die speer die je naar mij wil gooien, Pilatus. Die kan ik pakken en naar jou teruggooien. Want die macht heb je niet van mensen, die macht heb je van God. En die kan ik jou afpakken. Want mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar de Heer Jezus deed het niet. Hij liet zich beledigen. Want de Heer Jezus... Zegt in Matthijs 26, moet je opletten, moet je opletten. Ik kan mijn vader aanroepen en hij zal mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen. Twaalf legioenen engelen zijn tachtigduizend engelen. Tachtigduizend. Dus de heer Jezus die wordt omgeven door de geestelijke leiders van Israël. Door de schriftgeleerde fariseeën en al die vrome figuren, noem ze maar op die volkomen bedorven waren en van het padje kwamen, die dachten dat ze macht hadden om Jezus te doden. En ze hebben dat ook een paar keer geprobeerd. En, 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 en ook Pilatus die zegt dat, en u kent het antwoord van de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt heel fijntjes, dus luister eens eventjes hier. Als er op aankomt doe ik dit en stuurt God mij 80.000 engelen. Dan zijn jullie allemaal de klos. Maar de Heer Jezus heeft het niet gedaan. Want hij, daar staat, hij richtte zich aangezicht naar Jeruzalem, waar hij zou moeten leiden voor u en mij om ons eeuwig leven te geven. We hebben dus gelezen in 1 Samuel 19, vers 10, toen trachtte Saul David met de speer aan de wand te spitsen. We lezen verder, maar deze David ontweek Saul, zodat hij met de speer de wand trof. En daar stond dus David hier en naast hem zat die speer in de wand. En David liet dat zo. De laatste in 1 Samuel 18 ook, Saul trachtte David te doden, maar David ontweek Saul. Ook toen zat de speer naast David in de muur. En David liet dat zo. En dat woord ontweek hebben we de vorige keer gezien, moet ik nog even herhalen. Dat is het Hebreeuwse kabab. Dat betekent letterlijk, David keerde zich om. Dus daar zat die speer en David keerde zich om, liet die speer de speer. En ging weg. En hier in 1 Samuel 19 staat dat David ontweek de speer. Dus die speer was vlak naast hem terechtgekomen. David moest zijn hoofd opzij doen. En dat hoort hier, is het Hebreeuwse woord patar. En dat betekent in alle rust weglopen. Dus David werd er ook niet van heen en weer. David werd er ook niet zenuwachtig van. David, David die, die liep in alle rust weg. En dan staat hier ook nog in 1 Samuel 19, dat David ontkwam. Dan staat er, toen trachtte Sal David met de speer aan de wand te spietsen, maar deze David ontweek Sal zodat hij met de speer de wand trof. En lezen we verder. Daarop vluchtte David en ontkwam in die nacht. En het ontkwam in het Hebreeuws. altijd interessant, is het woord malat. En dat betekent onaangeroerd laten, heen gaan alsof er niets is gebeurd. Ziet u dat? Terwijl, terwijl, Terwijl er heel wat was gebeurd. Want, eh, want Saul was kennelijk niet zo'n goede mikkerd. Maar als David zijn hoofd opzij moest doen, dan, dan, dan heeft Saul wel een keer succesvol gemikt. Want als David zijn hoofd niet opzij had gedaan, dan was hij er geweest. Maar David bleef rustig. En het, zo was het met de heer Jezus ook. Eh, we hebben er in 1 Samuel 18 gezegd. En daar gaan we niet weer herhalen. Hoe vaak men geprobeerd heeft een reden te vinden om Jezus te doden. Moet je nagaan. Die, die geestelijke leiders. Waar tegenover de, 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 de oppervlakkige Bijbellezer hoog op ziet. Die hebben zich te piekeren. Hoe kunnen we Jezus doden? En hoe kunnen we daarbij de Joodse wet mee hebben? Toen, totdat Jezus zei dat hij, dat, dat, dat hij van God gekomen was. En toen meende men... Een, een laster gevonden te hebben, dat hij zei, ik ben de zoon van God. En toen meenden ze, dat is een reden om hem te doden. En, 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 en lieve mensen, ze maakten geen schijn van kans. En toen de fariseeën de schriftgeleerden de meute had aangezet om Jezus te doden, we hebben dat de vorige keer gelezen, dan staat dat zij brachten Jezus in Lukas 4 naar de rand van de afgrond, dan wilden ze hem vanaf duwen. Hé, hey, hé, hey, Jezus alleen ten, ten over honderden mensen opgestookt door de leiders, maar Jezus keerde zich om, liep ongehinderd tussen hen door, en ging zijn eigen weg. Ik zeg het met grote eerbied, toen, toen men probeerde Jezus van de stijl te gooien, had Jezus zo kunnen doen, en 80.000 engelen hadden de hele meute omgebracht. En de hele meute, de hele groep, hadden geen schijn van kans gehad, maar Jezus deed het niet. Hij draaide zich om, ook weer in het Hebreeuws, malat, en ging heen alsof er niets was gebeurd. Waarom? De Heer Jezus bepaalde zelf het moment waarop hij in de dood zou gaan. Hij moest in de dood gaan, hebben we gezien, want hij droeg de gevolgen, hij, hij nam het probleem van de zonde op zich. De Heer Jezus heeft het probleem van de zonde opgelost. Maar dat betekende ook dat hij in de dood moest gaan, want het loon van de zonde is de dood. Maar dat bepaalde Heer Jezus toevallig zelf. En in Matthäus 12 staat, de Farizeeën spanden tegen Jezus samen ten einde hem te doden. Ja, ja, maar Jezus doorzag het en ging vandaar weg. Want in Johannes 7 staat, de Joden trachten Jezus te doden, net als Saul probeerde David te spitsen, maar Jezus sprak. Mijn tijd is nog niet gekomen. Ook al gooien jullie honderd speren naar mij toe. Mijn tijd is nog niet gekomen. En, en, en Saul, we hebben alleen al in Samuel 19 gezien dat hij zes keer geprobeerd heeft. Dat is toch niet wisselijk zeg. Om een speer naar David te gooien. En David zover stond hij niet. Maar Davids tijd was nog niet gekomen. Zie je en we hebben in 1 Samuel 18 gezien, wanneer kwam dan de tijd van Jezus lijden en sterven? Wanneer kwam dan wel de tijd dat de ware David Jezus zou moeten sterven? Ik, daar staat in Johannes 10 dat Jezus zegt, niemand ontneemt mij het leven. Ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het weer te nemen. Goed hè? En uh, u zult de christenen de kost geven die denken, Jezus is gestorven van de pijn... En op het kruis uiteindelijk, dat werd hem te machtig en hij stierf. Dat, 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 dat heb ik veel mensen horen zeggen. Maar als je de Bijbel goed leest, dan zeg je van dat is helemaal niet zo. Daar staat, Jezus riep met luider stem en gaf de geest. Hij is niet van uitputting gestorven. Hij heeft met luider stem geroepen en is in de dood gegaan. Ik heb macht mijn leven af te leggen en ik heb macht het weer te nemen. Wauw! En we hebben ineens Samuel 18 uitgebreid gesproken over Jezus' dood. Maar ik moet het nu weer ineens Samuel 19 herhalen, want Saul probeert het weer. Maar, in, 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 maar hier zien wij dat Saul dat dus zes keer probeert en David dus zes keer de speer naar Saul terug had kunnen gooien. Om zomaar eens te zeggen, in het, in, in, uh, als we al die keren dat Saul dat geprobeerd heeft, even na zouden gaan. Dan zou, dan zou David kansen genoeg hebben gehad om Saul op het neven te brengen. Maar David was zo'n Godsknecht. dat toen Saul uiteindelijk werd vermoord later. toen was David ontzettend boos. En toen heeft hij gezegd: hoe durf je de hand te slaan aan Gods gezalafde? Dat is David. Dan was er een knecht die komt vol trots bij David. we zullen daar nog aan toekomen als die hier niet komt. Van: uh, ik heb Saul gedood. Hij dacht dat hij van, van David een lintje zou krijgen. Heel, een ridder van Oranje Nassau. Dat hij uh, da Saul gedood had, maar David werd spinneider. Dat is David, dat was zijn karakter. Dat was ook weer een aanduiding dat hij een schaduwbeeld is van de ware David, Jezus Christus. Ik heb u vanavond, ik heb u verteld, we behandelen vijf thema's. We hebben er nu twee gehad. En het derde thema vanavond, zal als schaduwbeeld... ...van ongeestelijke christenen en leiders. Ik heb dat al heel even genoemd. Eh, je, hebt, je kunt je natuurlijk vandaag de dag makkelijk een geestelijk leider noemen. Je kunt je, dat is helemaal niet zo moeilijk. Ja, je, je huurt een zaal, je, je, je stopt er wat geld in, je stelt wat oud staan. U, u gelooft het niet, maar dat gebeurt rustig. Je zet een muziekgroep neer, je zingt wat liedjes, je nodigt sprekers uit... ...en dan ben je al gauw een leider. Eh, zijn die er in Nederland? Ik denk niet dat je ze weet te tellen. Dat zijn die, niet, die zijn niet, leiden niet de gemeente, die hebben een bedrijf. En, als er punt, en die hebben maar één doel, die zaal moet zo gauw mogelijk vol... en liefst drie, vier, vijf, zes diensten, enzovoort, 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 enzovoort. Maar ze gaan de kudde niet voeren met het woord van God. Ik kan u daar bewijzen van noemen, dat ga ik lekker niet doen. Want Saul is een schaduwbeeld van ongeestelijke leiders en ongeestelijke christenen. Want wat lazen wij in 1 Samuel 19... Vers 6 en 10. Dus, 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 dus Saul wil David doden. Maar Jonathan doet een goed woordje voor David. En dan staat er. Saul luisterde naar Jonathan en zwoer. Zowaar de heren leeft. Hij David zal niet ter dood gebracht worden. Vers 10. Wat staat er? Toen trachtte Saul David met de speer aan de wand te spietsen. Dus heel even was Saul... Uh, ...overtuigd dat hij het toch maar niet moest doen. Hij was onder de indruk van de getuigenissen van Jonathan over David. En het hart van Saul werd tijdelijk zacht. En, en dat klinkt een beetje gek, maar het, het lijkt op een zogenaamde bekering. Hij kwam terug van zijn boze weg. Maar je leest nergens dat hij zijn zonde beleed en je leest nergens van berouw. Hij was... Hij was tijdelijk, zijn, zijn geestelijk karakter was tijdelijk zacht geworden op basis van de geweldige getuigenissen van Jonathan over David. En toen werd het hart van Saul zacht, maar dat duurde maar heel kort, want het hart werd zacht in vers 6 en in vers 10 gaat Saul er weer vol tegenaan. En zo is het vandaag de dag, lieve mensen. Het kan zijn dat wij op een verkeerde weg zijn, een weg die, die, die niet naar Gods gedachte is... En dat wij op grond van een prediking, of op grond van wat we lezen, of op grond van wat we meemaken, dat, wij, dat, we, dat, we, tijdelijk, dat we tijdelijk zacht worden en stoppen met die zonde. We, we kunnen in een bepaalde zonde leven, of in een bepaalde passiviteit, we kunnen in verkeerde paden wandelen. We kunnen God ongehoorzaam zijn. We kunnen dingen doen waarvan we zeggen, ah dat vindt God vast wel goed. Want dat uh, vindt God vast wel goed, dat vindt God vast niet erg. We kunnen helemaal van het padje zijn. We kunnen helemaal wel ons wel christenen noemen, maar uiteindelijk uh, toch uh, met de dood in aanraking komen. En dan kan het zijn dat iemand ons opbelt. En dan kan het zijn dat iemand ons een mailtje stuurt. En dan kan het zijn dat iemand op, naar ons toekomt om ons te spreken van de ware David. Van broeders, wat jij nou doet, zou je daar nou wel mee doorgaan? Zou je dat nou wel doen? Zou jij die zonde die je bedrijft, waarvan iedereen het weet, zou je daar nou wel mee doorgaan? En zou jij die dwaarleer die je verkondigt, zou je daar nou wel mee doorgaan? En zou jij al die, al die plekken waar je naartoe gaat waar God gelasterd wordt, zou je dan wel naartoe gaan. dan kan het zijn, dat God iemand gebruikt om het hart van zo'n van, van zo zo vleeslijke christen zacht te maken. En dat zo'n vleeslijke christen zegt, je hebt gelijk, ik stop ermee. Maar als daar geen berouw is, en geen bekering, valt hij zo weer in de fout. Wij kennen, wij kennen gevallen van, van gelovigen die... In bepaalde zonden zijn gevallen. Ik zal het hier niet noemen, want het is zo vervelend vandaag. Als ik het noem, zijn er christenen die zeggen: maar ja, zo erg is dat dan toch niet? Omdat wat de Bijbel zonde noemt, noemen een hoop christenen vandaag geen zonde meer. Dus ik noem het ook niet. Maar deze broeder die leefde in zonde, in openbare zonde. En, en, en die kreeg, hij, hij wist, gemeentebid voor mij. Hij, hij kreeg kaarten, hij kreeg eh, allemaal troostwoorden. Hij, kreeg, eh, hij werd gewezen op de Heer Jezus. En, en, hij, en, en hij, hij, hij kwam daarvan onder de indruk en stopte met die zonde. Maar dat duurde drie weken en toen viel hij weer terug. Want er was geen berouw en er was geen bekering. En lieve mensen, denk niet, en dat wordt ook gepredikt, ja ik doe wel dingen die niet helemaal naar Gods gedachten zijn, maar God snapt dat wel. God is toch liefde. God is toch genadig. En, het komt, en, en, en want dat zegt mijn prediker. En dat zegt dit en dat zegt dat. God is toch liefde. God snapt dat wel. Ja, ik heb het mensen horen zeggen. Maar lieve mensen, God snapt dat, God, God snapt dat niet. En, en iemand die bij God wegloopt en in zonde gaat vallen... ...dat God haalt alles uit de kast om zo iemand weer terug te krijgen. En God stuurt... Medegelovigen. God zorgt dat die medegelovigen gaan bidden. God stuurt zo iemand langs allerlei manieren een bemoediging. God, stuurt, God wijst zulke mensen, die zich wel christenen noemen, maar uiteindelijk het verkeerde pad opgaat. God zorgt dat, ze, dat hij gewezen wordt op Jezus. En heel vaak komen zulke mensen tot inkeer. En gelukkig komt het voor dat ze op hun knieën gaan en berouw tonen. En, en hun zonde beleiden, ook ten opzichte van de gemeente, dan is daar een krachtdadige bekering. Maar er zijn er ook die dat tijdelijk stoppen, om er van het gezeur af te zijn misschien, en, en de zonde even later weer op te nemen. Dat is wat Saul hier doet. Daarom, lieve mensen, begin niet te zeuren over God is toch liefde en God is genade. God snapt dat wel. Wie dat ooit heeft verzonnen en wie dat ooit in het midden heeft gebracht, die moet over de knie. Want God wijst ons op onze verantwoordelijkheid. En, 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 en deze Saul, koning van Israël, trachtte David te doden en kwam onder de indruk van diezelfde David en kwam op zijn besluit terug. Maar dat duurde maar heel kort. En lieve mensen, als er in uw leven iets is wat u van God afbrengt, dan kunt u zelf invullen. Dan weet u vanavond dat de ware David, die wil u graag terug hebben. Dan weet u vanavond dat uw weg... Die misschien tijdelijk wel goed lijkt, maar uiteindelijk u ongelukkig maakt. En, 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 en het zou te wensen zijn dat u vanavond thuis op uw knieën gaat en u, en, en u overgeeft aan de ware David. En uw zondebeleid en ermee stopt. Moet je dat tegenwoordig zeggen? Ja, het is, het is heel erg. Er zijn gemeenten in Nederland die noemen zonde geen zonde meer. En die hebben een lijstje opgesteld van zonden die in de schrift worden genoemd. Waarvan zij zeggen dat geldt niet meer. Van de vorige week waren we met Bijbelstudie in Eindhoven en toen kregen we het schriftelijke vraag van ja, zonde is ook maar normbesef. Zonde is ook maar hoe je er tegenaan kijkt, mijn neus. We hebben het woord van God, 1200 bladzijden, waarin God precies vertelt hoe hij erover denkt. En ik vertel u dit, dat is in 2020, niet veranderd. En lieve mensen, en het kan zijn dat iemand tijdelijk met die zonde stopt. Maar dan zult u erop moeten toezien als u zo'n geval kent. Dat er werkelijk berouw is en inkeer. En dan, ja, dan die vrouw van David. Dat is me ook een portret zeg. Dat is het, het, het vierde thema. Die Davids vrouw, dat zijn lessen voor het christelijk gezin. Ik vraag of u mee wil lezen, 2 Corinthe 6. Want die David was wel getrouwd met die Michal. Zoals er vandaag de dag eh, mensen zijn die trouwen met een vrouw. En David is natuurlijk hier eh, duidelijk een beeld van de, van de Christen in dit geval. En Michal is christelijk. 6 vers 14: Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Belial is een afgod. Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel gods met de afgoden? Dus Paulus is hier heel, heel duidelijk. Hij, luistert, hij zegt als ongelovigen met gelovigen eh, samengaan, gaat fout. Als je in een bedrijf begint met een ongelovige compagnon, eh, dan zijn er heel wat, dan gaat op een dag fout. Want, zei Paulus, wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Wat heeft de gelovige gemeen met een ongelovige? Welke gemeenschap heeft het licht van de gelovigen met de duisternis van de ongelovigen? Welke overeenstemming is er tussen Christus en een afgod? Welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige enzovoort? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel gods met de afgoden? Er zijn huwelijken... Er zijn twee soorten huwelijken, drie soorten. Dat, 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 dat de eerste soort huwelijk is twee gelovigen... en die uh, één richting uitkijken. Op het moment... Ik, op het moment dat Ada een andere geestelijke richting uitkijkt, moet ik stoppen met mijn werk. Op het moment dat onze, de richtingen van ons geloofsleven niet parallel lopen, maar tegenover elkaar, dan moet ik mijn bediening neerleggen. De gelovigen die samen een huwelijk beginnen, moeten één lijn trekken en die moeten niet tegenover elkaar staan. De, 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 de gelovige partner moet niet andere, de andere wensen hebben en andere richtlijnen voor zijn leven dan de andere gelovige partner. We kennen een voorganger en, die, en zijn vrouw zegt, ja, hij is voorganger. Hij gaat zijn gang maar. Ik gun hem zijn speelgoed. Ik, alleen hij moet er mij niet mee lastigvallen. Hij uh, het doet maar. We kennen een broeder die gaat rond, spreker als spreker. En zijn vrouw zegt, dat moet hij doen. En als je dat leuk vindt, moet je dat doen. Maar eh, ik hoor er niet bij. Als Ada dat zou doen, stop ik ermee. Dan heb je een waarbij een gelovige trouwt met een ongelovige. En dat gaat fout. Je wel zeggen, ja, maar die ongelovige, die, 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 ik zorg wel dat hij zich bekeert. Eh, ik ken geen enkel geval waarbij een gelovige met een ongelovige trouwt, waarbij dat... Goed gaat. En hier ziet u in een David: Ziet u iemand die God wil volgen? En in Michal, dat is dan wel de vrouw van David, die denkt anders. Michal heeft een terafim. En een terafim is een huisafgod. En die terafim die werd gebruikt om met doden te communiceren. Dus die gekke Michal die zat heel dag, zat er dan die terafim te vragen: Zeg, eh, zeg Terafim, wat, eh, hoe is het met mijn opa? Of hoe is het met mijn oma Gerrit? Of hoe is het met die en hoe is het met die? Dat had zij thuis. En David was een man gods. En, en thuis had hij een vrouw die hield zich bezig met afgoderij. Sterker nog, later zien we dat die afgod in plaats komt van David. Want waar David op Davids bed legde zij, ik heb het al even genoemd, deze afgod. Ik wil daar uh, verder... Uh, op doorgaan de volgende keer. Want uh, dat is een groot probleem vandaag de dag in de christelijke gezinnen. Dat, dat de beide partners een andere kant uitkijken. Uh, beide partners die misschien gelovigen zijn. Waarbij de ene gaat naar die gemeente en de andere gaat naar die gemeente. Waarbij de ene denkt de Bijbel is een belangrijk boek voor mijn leven. En de andere vindt dat het wel meevalt. Toch noemen ze zich allebei christenen. Dat kan een David en michal situatie zijn. Dan, dan zijn er gelovigen, waarbij de, ik noem maar een voorbeeld... waarbij de vrouw de, de weg van de Heer wil gaan... waarbij de man een terafim heeft. Vorige week, een paar weken geleden was ik ergens... en toen, toen was iemand niet op de Bijbelstudie... en ik belde de volgende dag op. Ik zeg, waarom was je niet op de Bijbelstudie? Ja. <lacht> Snap dat dan? Ik had mijn kegelavond. Met een logica... natuurlijk mag hij zijn kegelavond hebben. Maar met een logica... Van hoe kan ik nou naar de bijbelstudie komen als ik mijn kegelavond heb? Toen zei ik, maar ik hou wel van een grapje, oh, zeg dat dan. Maar stel je voor, dat, dat is zijn namelijk zijn teravim. En, en wij kunnen als gelovigen, eh, als wij God niet dienen... Maar we doen hier iets anders, noemt de Bijbel dat afgoderij. Dat heeft niks te maken met een to totempaal of met een of ander raar beeldje. Uh, in de, in, in de, we zullen dat de volgende keer zien. God niet dienen, maar iets anders dienen, is in de Bijbel afgoderij. En David was hier een man gods, die de strijd aanging met de Filistijnen en Terafim en Michal had een afgod. En ze waren met elkaar getrouwd. En dat gaat nooit goed. Let u er goed op dat, 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 dat wij geen afgoden hebben. En dat niet één partner in het gezin voor de heer gaat en de ander eh, voor de terrafiem gaat. Maar we zullen dat de volgende keer bespreken. Wanneer is dat? Dat is de laatste zondag van maart. Dan is het al bijna weer zomer. Dat is 29 maart. Dan eh, wikkelen wij 1 Samuel 19 af... En hopen wij in april verder te gaan met 1 Samuel 20. In mei is er geen Bijbelstudie, want dan is het Pinksteren. Dus wij zien elkaar weer. DV op de laatste zondag van maart is het 29 maart. Ik wens u allen Godzegen.